0: Olá a vocês, seja bem-vindo ao Conversas Abertas. Essa minissérie é uma parceria com a Red Hat e o Papo Cloud. Esse espaço foi justamente idealizado para discutirmos sobre as principais tecnologias que estão transformando as empresas e os seus negócios. E olha só que legal, a cada episódio a gente vai trazer um especialista que vai nos ajudar a compreender exatamente quais são esses impactos e quais são os detalhes Nesse contexto todo tecnológico que vem transformando todos os negócios. Bem, e para esse episódio aqui, eu conto com a participação do Robin Tate. Robin, seja muito bem-vindo aqui à nossa minissérie Conversas Abertas. Obrigado, Vinícius. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Prazer é todo nosso, Robin. E já dando um recadinho para quem está nos acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo nas nossas redes. Ponto importante, essa experiência aqui também acontece através de uma transcrição completa que vai estar hospedada lá no site do Papo Cloud assim como um todo e qualquer outro link de material de referência que a gente utilizar aqui durante o nosso bate-papo. Então, para facilitar a sua experiência, link na descrição, então, bora lá, bora lá para o nosso, nosso Conversas Abertas. Robin, primeiro, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a sua trajetória na Red Hat, antes de a gente falar sobre o nosso tema principal, que são as tais das tecnologias emergentes. Eu queria que você pudesse contar a sua história para o pessoal aqui te conhecer, por favor.
1: Ah, legal. Bem, Vinícius, eu trabalho com Cloud Computing desde 2005, né? Opa. O de cloud, de nuvem, ainda não vi como uma tecnologia promissora, <risos> né? Uma coisa de futuro, né? Verdade. E na Red Hat, basicamente, eu entrei em 2015 com o objetivo de desenvolver a prática e o portfólio de serviços em consultoria para cloud. Né? Então, isso envolve várias ofertas que eu vim desenvolvendo ao longo um dos anos né, na empresa, desde integração, né, migração para nuvem, automação. E hoje eu cuido né, de todo o portfólio de soluções de serviços de consultoria para a América Latina na empresa. Então, digamos assim, tenho mais de cinco anos, né, quase seis anos na Red Hat nesse papel.
0: E a gente vê que na sua trajetória e até mesmo junto com a Red Hat, ela acompanha exatamente essas transformações que o mercado acabou sofrendo e vivenciando no dia a dia. né Tomadas de decisão, novas tecnologias surgindo, vocês também ajudando a criar essas novas tecnologias e possibilidades. Agora, também para contextualizar aqui, Rob, eu queria que você pudesse explicar justamente o contexto da Red Hat nesse ecossistema tecnológico né? e principalmente para a área empresarial. Como vocês acabam ajudando e é, colaborando, porque pode ser que alguém já tenha utilizado algum produto, mas não saiba a imensidão do que é a Red Hat, por favor. Bem, se a gente parar para pensar, como
1: você mesmo falou, né? a gente acaba sendo o protagonista dessas ondas, né? de todas essas novas tecnologias. A Red Hat ela é muito conhecida no mercado mundial. Por quê? Porque a Red Hat ela é líder mundial em open source, né? no software corporativo baseado em open source. né? A Red Hat tem um largo histórico né? porque ela revolucionou o sistema operacional através do Linux né? que é o que a chama do Red Hat Enterprise Linux, né? deve ter ouvido falar que é o HAL, né? muito Sim. conhecido adotado né? <risos> é, em muitas empresas né? e hoje a gente tem um portfólio muito amplo né? de infraestrutura é, de nuvem híbrida, middleware, integração ágil que é o que a gente chama né? desenvolvimento Sim. e também gerenciamento de aplicações nativas para nuvem e soluções de automação. Então a gente está presente muito fortemente nesse mercado corporativo. Tudo isso a gente entrega de forma muito segura e permite que os nossos clientes trabalhem em diversas plataformas, desde o seu data center até a nuvem, até o edge. Sempre operamos de, com muita transparência, responsabilidade e por esse motivo nós somos catalisadores do que a gente chama de comunidades do open source e nossas soluções nascem dessas comunidades e são soluções muito
0: poderosas e flexíveis para os dos nossos clientes. Caramba, agora é notório que o Linux e principalmente o réu né, da própria Red Hat, ele meio que já uhum. surgiu com uma pegada em nuvem antes mesmo da gente falar de nuvem, né, porque já tinha esse conceito de, primeiro, você ter uma boa escala no seu produto, ter essa agilidade, como você mesmo comentou, esse conceito da comunidade, eu acho que a comunidade acaba contribuindo de uma forma extremamente exponencial em relação à melhoria do produto, Conforme o mercado necessita né? Agregar por agregar Não está agregando nada né? Não é nem agregar A gente tem que realmente desenvolver soluções Agora explica aqui para a gente Como é que a Red Hat Justamente consegue ter Essa visão mais inovadora Em relação a essas tecnologias E que cria algum contexto Muito mais específico Para os negócios no dia a dia Por favor Hoje, Vinícius Se você parar para pensar O Cloud Computing é,
1: Apesar de já existir há algum tempo É sem dúvida A tecnologia mais presente né? Sim. É, No radar dos nossos clientes das empresas Todos os segmentos de mercado e temos, desde clientes que adotam né, uma nuvem privada, que a gente chama a nuvem no seu próprio data center, para os seus clientes internos, até o um modelo híbrido, que, onde o cliente conta com várias alternativas de nuvens para utilizar nos picos de utilização de serviços. Né? Então, por exemplo, a gente tem clientes hoje que utilizam a nuvem através da nossa plataforma para os Black Fridays. Sim. Isso é aquelas promoções que a gente vê, o tão conhecido Black Friday, <risos> que tem um pico de utilização até maior que o Natal. Né? Então, é, essa promoção, se você parar para pensar, só o Black Friday, ele mexe com toda a indústria. É. Ele mexe com os clientes de varejo, serviços financeiros, e muitos deles, né, nesses segmentos, utilizam nuvem. E temos também clientes, Vinícius, que são fintechs, empresas high-techs mesmo, né, muito inovadoras, é, empresas de entrega de software como serviço, no modelo B2B, que já operam 100% na nuvem. Então, a gente tem muitas fintechs que usam nosso portfólio e usam a nuvem em quase 100%. Uh, e tem outros casos de clientes, por exemplo, que usam porções dos seus serviços, das suas aplicações, dos seus sites de e-commerce, né? dos seus sites de, de vendas, né? como, por exemplo, a gente tem clientes que têm o um carrinho de compras na cloud, através de uma plataforma que entrega performance, capacidade, flexibilidade, confiabilidade, escalabilidade, que é uma promessa da cloud. E todos rodam 100% na nossa plataforma open source Isso ocorre por quê? Porque nesses clientes nós não levamos só a nuvem Nós levamos o que chamamos de laboratórios de inovação Onde a gente cria aplicações Cria novos produtos baseados em nuvem e os nossos clientes tomam benefício desse contexto onde ele pode, vamos falar assim, é, fazer uma imersão na tecnologia. E é importante ressaltar também que não são todas as empresas por segmento no mercado que têm o mesmo nível de maturidade na adoção da nuvem. Então a gente precisa contar com parceiros, eles precisam contar também com pessoas do lado da Red Hat que têm o conhecimento, experiência é, para tornar a nuvem uma coisa produtiva, que eles tenham performance na utilização do nuvem e confiabilidade. Um exemplo disso é os novos papéis que estão surgindo, que é o site Reliability Engineer, que é um papel totalmente novo, que ele visa dar essa confiabilidade na implementação, na
0: jornada de nuvem dos nossos clientes. Você falou da jornada e justamente dessa capacidade de que algumas empresas, ou elas já nascem 100% em nuvem, a gente fala que são, são nativos digitais em nuvem no modo empresarial, mas também existe a realidade do mundo on-premise. Né? A gente tem aqui as empresas nesse contexto de que empresas com 30, 50 ou mais de 100 anos e tem essa conexão muito forte com o um seu data center e que parte da empresa ainda está local, deve ficar local por questões diversas, pode ser por legislação, pode ser por um, um regimento interno, enfim, estratégia de cada negócio. Você também comentou, Alme, que existe essa conexão, essa visão entre, entre esse ambiente híbrido. Então a solução do que é a Red Hat e também já visiona é que o um mundo não está desconectado com o outro. Pelo contrário, é tudo conectado. Faz sentido essa linha de raciocínio? Não, todo sentido. Né? Inclusive é, quando a gente fala né, no modelo híbrido, é
1: visto, o modelo híbrido é visto como um modelo, vamos falar assim que traz o melhor retorno financeiro, traz os maiores benefícios da escalabilidade de segurança e os benefícios financeiros de você poder contar com a flexibilidade da nuvem. Então isso é muito comum. Né? E tem outro também é o open source. A gente pode, se você quiser, falar um pouquinho sobre o open source, é, que é, ele, né, a tecnologia de código aberto, Sim. né, ela traz uma nova fronteira para os nossos clientes, né, de adoção de tecnologias emergentes da cloud. Muito interessante.
0: Então, nesse caso. A parte que eu entendo que se a gente tem uma tecnologia feita a Red Hat que também tem essa essência de ser open source eu tenho vantagens de inovação praticamente inerente à solução porque vocês permitem que essa colaboração e esse, essa criação de novas soluções seja eu não digo instantânea, mas assim, muito propícia a, sa a saber novas soluções e novos caminhos. Então, o open source, no geral, ele acaba também facilitando que as empresas se modernizem na medida do que elas vão avançando com a utilização e os desafios do mercado. Exatamente, você colocou super bem. O modelo open source, né? o modelo de comunidade, ele é muito
1: legal. porque A Red Hat, ela não desenvolve os seus softwares. Ela conta com uma comunidade, ela catalisa e aporta diariamente mudanças, novidades né, de pessoas que atuam, contribuindo com o desenvolvimento do software da Red Hat, de diversos segmentos da sociedade. Então, o open source é um software muito alinhado com o que a sociedade e o mercado busca. E melhor, é, transformamos esse software em um software corporativo de alta performance. E tem mais. O modelo open source ele tem uma filosofia de trabalho que Incorpora e integra as pessoas nessa cultura de inovação. Então, o próprio modelo uhum. de comunidade, ele fomenta o aporte de inovação, cria novas formas de trabalho colaborativas. Né? Hoje em dia, quando a gente pega as empresas, é, é muito do que elas buscam quando falam em transformação digital, em uma nova cultura, em colaboração, inclusão, transparência, entregas rápidas para o negócio. Então, esses valores realmente que o open source traz, que as comunidades semeiam e fomentam então esse modelo virtuoso ele é essencial para a transformação digital dos nossos clientes e a gente costuma levar essa cultura para os nossos clientes nos nossos projetos também esse modelo
0: novos modelos de trabalho é total diferença porque se tem aqui uma opção desse melhoramento contínuo, e tem vocês né, como especialista no segmento que entende da tecnologia e vem trabalhando para entender exatamente a demanda do mercado, é, é uma forma de você, a empresa, realmente confiar e falar, poxa, eu tenho aqui uma solução que está me, me inovando e está me ajudando a romper possíveis desafios que às vezes eu nem conheço, ainda é no campo do desconhecimento. Isso é muito legal, Robson, isso é muito legal. Agora também existe o desafio, né como a gente estava comentando, em relação a esse mundo híbrido. Eu queria que você Verdade. pudesse explicar aqui se Existe uma visão hoje dessa dificuldade dos gestores entenderem que o seu data center ele pode estar conectado a soluções, apesar de que você já citou ali a história do carrinho né, de compra. Você pode ter um carrinho na nuvem e, de repente, parte da sua solução. Mas o mercado está mais aberto a compreender essa evolução que pode estar conectado só fazendo um parênteses aqui, a gente já tem mais de 10 anos de soluções em computação em nuvem pelo menos aqui no Brasil, nesse contexto brasileiro como é que você tem visto essa facilidade ou ainda há é um certo desafio a ser rompido? Um ponto importante, adotar uma nuvem híbrida não significa simplesmente
1: você, né, nossos clientes levarem as suas aplicações de um lado para outro, hum, ou ter um hum. pedaço em um lado, um pedaço em outro embora a nuvem híbrida seja um caminho interessante para o presente e futuro a migração para a nuvem requer muito atenção dos nossos clientes, mesmo porque você mesmo comentou, tem requerimentos de conformidade, tem requerimentos de negócio, requerimentos financeiros, requerimentos de segurança, então para a maioria dos nossos clientes que são bem sucedidos né, na adoção desse modelo híbrido, tem que haver uma mudança é, de comportamento de mentalidade, ou seja, isso vai além da localização física dos dados, é uma mudança de cultura. Então, novas formas de trabalho são exploradas e, para o cliente se beneficiar de todos esses benefícios da escala, das eficiências que uma nuvem híbrida dá e o engajamento que a computação proporciona, é, é importante a empresa saber aonde é que ela, ela quer chegar. Então, ela tem que entender: nuvem híbrida não é só a redução de, de custos, é, não é só a redução de espaço, mas a gente tem que saber quais são, aonde a gente quer chegar. É, quais processos a gente tem que remodelar? O que, que a gente tem que automatizar para conseguir garantir um nível de serviço escalável, consistente, coeso no modelo híbrido? Quais as aplicações que a gente vai poder tomar partido, tomar benefício desse modelo? E outro ponto importante é a gente tem que fazer com que os colaboradores se envolvam do projeto. Se envolvam, e não só as pessoas, a equipe de TI. As próprias áreas de negócios, de produtos, eles têm que se moverem essas transições e entenderem os objetivos da tecnologia emergente. É, e isso é parte essencial para a adoção de nuvem. É, tem um estudo de DC que, do, do próprio DC que ele mostra que as empresas elas vão para a nuvem sem uma abordagem clara de modernização das suas plataformas, das aplicações, dos processos, da mudança cultural que isso implica. Então, é, isso não é aconselhável. Então, o que a gente aconselha é que nossos clientes tenham um plano é, pensem no, no componente pessoas, capacitação, treinamento, para que as pessoas não se sintam é, inseguras com esse novo modelo de implementação e tudo isso
0: foi com muito mais facilidade. Caramba, impressionante. Robin, você estava comentando... Desses desafios, óbvio que tem inúmeros desafios aqui, o mercado vive isso, os, os gestores vivem isso, tomar uma decisão ainda é um momento mais, mais assim, mais emocionante de tudo, mas a partir do momento que a gente começa a compreender que eu posso ter um conceito de nuvem, eu posso ter um conceito e uma solução que permita esse, essa nuvem híbrida aberta, também já deixa um muito mais, eu digo que o coração do gestor mais tranquilizado, porque ele ali ele vai poder personalizar, configurar e melhor, não ter o tal do conceito do lock-in que a gente acaba encontrando em alguns, em alguns determinados soluções e que deixa muito mais tranquilo a tomada de decisão para ele, porque ele vai estar num ambiente mais aberto. Agora eu queria que você explicasse para a gente o que é essa tal de nuvem híbrida aberta e qual é o desdobramento que isso acaba tendo, nos negócios? Quando a gente fala da nuvem
1: híbrida aberta, a gente fala de três pilares importantes. É, o primeiro deles é o que a gente chama de tecnologia open, o próprio open source. Então, a tecnologia open é uma tecnologia que viabiliza, né, como você comentou, o no-lock-in. Quando a gente fala de open source, e o que eu recomendo muito para os nossos clientes em uma estratégia de nuvem, é que ele tenha opções. Então, as empresas, elas não têm que ficar presas a um único provedor de nuvem ou a um único mega cloud. Scaler. O é tem uma plataforma onde ela toma, né? Ela, ela absorve os benefícios de diferentes modelos de nuvem e diferentes modelos de custo. Então, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de compliance, de segurança, você trabalhar com múltiplos provedores de nuvem acaba sendo a melhor opção, a opção mais interessante, não ter lock-in. Por quê? Porque você tem independência tecnológica, Sim. você consegue fazer um processo de on-cloud, on-premise, né, se amanhã é, você, é aquela coisa de você não ter todos os ovinhos e uma cestinha, tinha verdade então, a questão da cloud acaba virando uma estratégia de sourcing. É, isso é muito interessante. E o que a gente recomenda é isso, você utilizar uma plataforma open. O outro pilar é o que a gente chama de cultura open. Então, esses modelos ágeis, desenvolvimento de software, agilidade, o DevOps, eles se consomem nessas tecnologias. Então, a mudança cultural, por mudar a cultura, a gente tem que mudar também as formas de trabalho. Então, novas formas de trabalho, mais produtivas, né, de produtividade, de de software, aplicativos surgem com a nuvem. E por final a gente fala de Open Technology Open Culture e é como a gente falou, o processo Open então esses processos hoje que a gente essa nova dinâmica né, de entrega ágil de aplicações é onde você tem, por exemplo facilidade em colocar novas releases, novas versões de aplicações, novas funcionalidades para o negócio, para a área de produtos da empresa, é o que fomenta a inovação. Então é esses três pilares acho que são fundamentais quando a gente fala de é, nuvem híbrida aberta. Pessoas, que a gente chama de open culture, Sim. open process, o
0: processo e open technology. Esses pilares eu acho que eu, eu particularmente nunca tinha ouvido falar tão precisamente em relação a esses pilares e até conecta a uma próxima evolução tecnológica que a gente tem visto, tem visto e acompanhado principalmente aqui no Brasil, que é justamente essa, o surgimento de novas tecnologias que Promete, mas não é uma promessa não, eu tenho certeza Vai trazer muito mais soluções E muito mais usuários que é o tal do 5G é, Pelo menos enquanto a gente está gravando Esse episódio aqui, o 5G No Brasil está tendo todo esse desdobramento Que tem de implementação, já aconteceu a licitação Enfim, tudo isso já está tendo Já está acontecendo nesse momento muito em breve a gente já vai estar consumindo esse produto, esse serviço. Porém, vai estar viabilizando também novos entrantes na, nessa tecnologia. Como é que você tem visto, justamente, eu tenho 5G, que não somente é uma largura de banda melhor, mas conecta a novas tecnologias que vão estar gerando novos insights. O próprio IoT é um deles, né? E a computação Edge, que você já citou lá no início do bate-papo. Como é que você vê isso tudo conectado? a é justamente esses pilares de nuvem híbrida aberta, né? Quando a gente fala de nuvem, né, um dos pilares fundamentais
1: da nuvem é auto serviço, escalabilidade e conectividade. Então, o 5G, realmente, você falou tudo, ele é uma tecnologia que a gente chama de enabler, que Sim. viabiliza <risos> a nuvem híbrida, né, o multi-cloud. E a questão daí, eu tinha interessante, se eu falar para você, te perguntar, Vinícius, há 20 anos, ah. se alguém falar <risos> para você num jantar lá, você está jantando com sua esposa, algum amigo da área de tecnologia, e ele disse assim, olha, algum dia alguém pode ir uma loja... De eletrodoméstico, vai comprar um refrigerador ou uma panela que se conectam na internet, baixa a receita e manda lista <risos> de compras, e eu falar, cara, que isso? Qual que é a praticidade disso há 20 anos atrás? Você viu em que filme? <risos> é, que filme não existiu a é ficção científica, né? quem então, faria isso nessa época. Verdade. Porém, a realidade de hoje é essa. Hoje muitas coisas estão conectadas. Então, é eletrodoméstico, carro sistema de segurança até máquinas de café hoje em dia né em machine então o 5G ele veio para impulsionar essas novas fronteiras de conectividade entre esses dispositivos distribuídos pela sua casa pela cidade né a gente fala cidades inteligentes pela sociedade então à medida que o 5G ele vai ganhando cobertura o IoT, que a gente chama de internet das coisas, vai passar a tornar uma realidade, vai se tornar uma realidade cada vez mais presente no nosso dia a dia e vai transformar não só as nossas casas, mas também as empresas, as comunidades, a relação de, né, de fornecimento, de aquisição de produtos. Então eu acho que o IoT, ele definitivamente com o 5G ele vai ganhar uma força tremenda. E a gente pode citar vários exemplos de inovação, por exemplo, telemedicina, que usa né, dispositivos cirúrgicos com à distância, as diversas plataformas que a gente vê de cidades inteligentes que estão sendo implementadas pelo Brasil, pela América Latina no mundo, contam com a tecnologia open source. Então a gente tem casos não só de IoT, de infraestrutura do IoT, como também é, de implementação de 5G nas operadoras. Então, mais uma vez, a open source muito presente nessas tecnologias disruptivas, inovadoras, viabilizando esses projetos, é o que é muito legal. Então ser protagonista dessa nova realidade, dessas novas tecnologias você colocou muito bem, apoiar esses novos entrantes na exploração dessas tecnologias geodistribuídas é fantástico.
0: Cara, fantástico mesmo. E você citou da cafeteira aí, eu estou doido que a minha cafeteira logo esteja conectada ao meu fornecedor de café, viu? <risos> Para agilizar é. justamente essa experiência, mas mais amigável. Né? Às vezes o estoque de café vai acabando e não dá tempo de ir no supermercado para repor. Olha aí, quem sabe muito em breve, ela já se conecte sozinha, eu só tenho que receber aqui na minha porta de casa. Vai ser legal, viu? É pior,
1: pior alguém tocar a sua campainha e falar, chegou o café e você nem se tocou. Nossa, mas espera aí, como
0: assim? Eu pedi na sua cafeteira? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Robin, isso, isso é muito legal, porque mostra que a partir do momento que a gente tem soluções que, de novo, é só acho que vale muito a pena enfatizar esse ponto, se eu tenho uma solução que permite essas customizações porque o negócio vai necessitando a gente sabe que os negócios não é um bicho estático né ah, eu nasci assim, você sempre assim não é, não é assim, pelo contrário todo o negócio ele vem evoluindo vem se adaptando por diversos motivos né? porque o consumidor vem pedindo novas informações ou um novo jeito de se relacionar com aquele produto e serviço daquela empresa e as empresas vão obviamente, sagazmente, vão tentando se, se atualizar e ser esse pioneirismo. Agora, é de se notar que o Brasil, ele em alguns momentos da sua, da sua economia, da sua fase de economia, sempre teve, ou ele estava muito mais à frente, ou às vezes ele ficava um pouquinho mais atrás em determinados segmentos de, de mercado. A gente sabe que, pra, para alguns, a gente é muito pioneiro, né? a gente tem aqui a própria agricultura, ela pioneiríssima em diversas frentes, assim tantos outros, mas como é que você tem visto hoje em relação ao Brasil nessa questão dessas adoções e criação dessas tecnologias? A gente é meio que está lá para trás ainda, está na metade ou não? Cara, a gente está anos luz na frente, já trazendo soluções, inclusive motivando o mundo para entender melhor e adotar melhor essas soluções. É, o Brasil, olhando em um panorama mundial,
1: é, é um país... né? É, eu considero o Brasil como um polo de inovação. Então, por exemplo, a gente tem é, hoje... Convênios, né, que a gente chama do Red Hat Academy, com a Universidade de Campina Grande, na Paraíba. E a gente vê, por exemplo, a hoje, dentro do segmento de educação, um interesse muito grande pelo open source. A gente forma muitos talentos em parceria com muitas universidades, justamente por um motivo, pela escassez de recursos. A mão de obra especializada está muito escassa. Então, a Red Hat enxerga como fundamental ter a oportunidade de capacitar, digamos assim, para atender a essa demanda que é muito grande de ver um mercado com uma escassez de mão de obra muito grande no Brasil. Eu vejo o Brasil como estando no meio dessa corrida. Então, nós temos, por exemplo, nós estamos hoje com o 5G, como a gente comentou aqui na nossa entrevista, que é o ver vai ser um grande impulsionador dessas tecnologias de IoT, distribuídas. isso tende a crescer muito nos próximos 10 anos. E o Brasil, dentro da América Latina, foi um dos primeiros países a terem um cloud data center de um mega data center provider, de um hyperscaler. Então nós temos data centers de cloud providers que estão entre os maiores do mundo. É uma situação ímpar da América Latina. Então o Brasil está caminhando para ter uma oferta farta de conectividade, uma excelente oferta de cloud já tem. Então as empresas vão se beneficiar muito. Isso vai puxar a evolução da adoção é, dessas tecnologias emergentes nos próximos 10 anos. E também eu considero o governo brasileiro com um early adopter. Uma curiosidade, é, Vinícius, é que o governo é um dos maiores clientes de open source é, que nós temos. A nossa maior carteira Sim. hoje está dentro do governo brasileiro. Então, o, o meio governo, ele é bastante né, inovador do ponto de vista de adoção do open source, utiliza muito as nossas soluções. E o que a gente vê crescer muito é a adoção do open source nas fintechs, nas empresas de ponta, nas startups, é, incubando essas tecnologias. Então eu vejo, apesar das nossas dificuldades do contexto mundial, econômico, social que a gente vê, é, eu vejo um futuro promissor é, para a área de tecnologia, para a geração de oportunidades, empregos para as pessoas e principalmente para a evolução da tecnológica do Brasil é, como sendo um país de destaque na
0: adoção dessas tecnologias emergentes. Que legal, você citou o caso do governo e, de fato, assim a gente vem acompanhando todas essas décadas e mais décadas, a é. gente, enquanto cidadão, percebe que existe sim um, um esforço muito grande na digitalização dos serviços né, de, de governo. A gente, enquanto cidadão, a gente vem acompanhando essa evolução. A gente viu assim, de um, das últimas duas décadas, o passaporte sendo emitido de uma forma, um processo bem mais digitalizado. Isso já começou há um tempo lá atrás. E sei que é um desafio enorme digitalizar alguns processos, porque tem uma, uma cadência muito grande de dependência, de métodos de controle... Mas você citando essa, essa, essa questão do, do open sourcing, mostra que até mesmo em determinados blocos econômicos que tem uma série de legislação e controles e auditorias internas, ainda assim tem espaço para inovar. Leva-se tempo, naturalmente leva-se tempo para ganhar ma maturidade né, e massa crítica o suficiente. Mas pois, que legal, que legal, viu, Rob? Esse, esse teu exemplo do governo, não só dele, mas todos os outros, né as próprias fintechs, as startups, vêm provando por A mais B, né, que tem capacidade, sim, dessa digitalização, o quanto antes desse poder de inovação. Cara, fantástico é. esse exemplo, muito legal. Só me permitir um parênteses, te contar um, uma coisa interessante. Por favor. Quem não usa o
1: Pix hoje, né? Pois é, muito. olha aí. É. O Pix, é, digamos assim, é muito disruptivo, né? Ele mudou o comportamento das pessoas, né? A maneira Verdade. das pessoas transacionarem pagamentos o PIX, ele roda na nossa plataforma. O PIX, do Banco Central, é um projeto que foi desenvolvido com open source. Então, é o é open source impulsionando realmente a inovação tecnológica no Brasil.
0: Sem dúvida. Vamos marcar aqui uma volta para a gente contar desse case aí do PIX, que eu acho que é sensacional. E eu deixo aqui um registro muito claro. Por que ele é tão sensacional? Porque a gente vai numa feira... Né, para comprar uma uma banana e tem lá na barraca uma plaquinha junto com o, o o feirante com um QR code né gente fala sério um QR code hoje numa barraca numa feira para receber um pagamento ali totalmente digitalizado ó a transformação a gente vai olha vou cobrar viu Robins a gente contar esse caso aqui mas e a gente vai Amorão. encerrando nosso bate-papo aqui por hoje, porém, porém, tem um grande parênteses aqui que a gente faz. Sempre convido meus convidados a refletir junto comigo aqui, que é o seguinte, eu faço uma pergunta que vai no tema do campo das ideias, que é o que acaba criando todo o nosso contexto tecnológico aqui. Então vamos lá, para você também vai ser diferente, não, viu, Robin? Para o Robin, o que é a computação em nuvem? Eu vou te falar de uma forma bem simples, tá? A computação não vem ao computador do outro. <risos> Bacana. É, sem
1: brincadeira, hoje o que acontece? A computação em nuvem é o que foi o outsourcing. Então, a computação em nuvem é a terceirização do, do, do processamento da computação. É uma coisa que não tem volta. Uma vez provados os benefícios financeiros, de escala, Sim. de agilidade traz para as
0: empresas, eu acho que é um movimento que não tem volta. Bacana demais. Rob, eu queria muito agradecer aqui a sua participação na nossa minissérie é, conversas abertas e até a próxima, viu? Obrigado, Vinícius. Sucesso aí e muito obrigado. Um abraço. Bacana. Você aí que vem nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo. E aí, o que, que você achou do bate-papo aqui com o Robin? Lembrando que esse bate-papo aqui não termina por aqui, viu? A gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar aqui a sua experiência. Aproveita que, se você chegou até aqui e gostou do episódio, compartilhe esse episódio. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Música